0: Plusieurs personnes se sont déplacées ce soir pour une conférence à la coopérative funéraire de l'Estrie. Sur le sujet très particulier de l'Alzheimer, j'ai avec moi Danielle Hiergeau, qui depuis dix ans maintenant travaille à la société Alzheimer Estrie. Elle nous a exposé les mythes, les signes précurseurs. Elle nous a parlé aussi de la thématique très, très importante des proches aidants. Et on va aller chercher avec elle donc le cœur de cette conférence de ce soir. Madame Hiergeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, tout d'abord, euh, si on commençait avec les mythes, il hein, y, y en a plusieurs, évidemment, qui nous viennent euh, assez spontanément en tête. La maladie d'Alzheimer, elle-même, on dirait, de par sa nature, provoque les mythes euh, où on a l'impression qu'aussitôt qu'on oublie une paire de clés, une paire de gants quelque part, ah, on souffre d'Alzheimer. La blague est facile euh, et, veut veut pas, la blague entraîne tout le reste des mythes qui viennent avec. Là.
1: Oui, c'est ça. C'est que la maladie d'Alzheimer est la seule des maladies dont on se moque. On s'en moque parce qu'on n'a a pas. Et la peur fait que souvent, on ne s'informe pas et on garde, on même, on, on, on prolonge des préjugés qui sont peut-être vrais. Il peut y arriver que des personnes partent de chez eux et qu'ils se euh, qu'ils se perdent et qu'on les cherche. Oui, ça peut arriver qu'une personne réagisse euh, avec agressivité, mais ce n'est pas tout le monde tout le temps. Et c'est ça qui enferme les personnes atteintes et les proches aidants dans un un une espèce de cocon où on amène. Presque euh, spontanément, l'isolement. L'isolement qui fait que pour la personne atteinte, va euh, le couper d'une certaine stimulation et pour le prochain aidant, va le couper du ressourcement qui ferait beaucoup de bien, qui permettrait d'accompagner la personne sur une plus longue période de temps.
0: Vous disiez là dans votre réponse, vous évoquiez dans votre réponse le fait qu'on euh, a tendance à croire qu'ils vont se sauver, et dans la conférence, c'est clair, 98% des gens atteints d'Alzheimer ont même un peu peur de sortir de chez eux, et, et ont besoin d'aide, vont avoir besoin de cette bougie d'allumage. Ça, c'est un des termes que j'ai bien aimé. Euh, vous disiez, dans la maladie d'Alzheimer, on a souvent l'impression que les gens ne veulent plus rien faire. Mais en fait, ce qui manque, c'est juste parfois l'idée de le faire. Et si la personne aimait aller marcher, ça vaut encore la peine de lui prendre le bras et dire « Bien, viens-t'en, ma belle, on s'en va marcher, ça va te faire du bien, puis une fois dehors, elle en sera très heureuse, assurément. Là. Il faut être nous-mêmes la bougie d'allumage.
1: » À ce moment-là, c'est parce qu'il faut devenir un peu plus observateur et vigilant. C'est-à-dire que si notre conjoint ou notre mère aimait beaucoup faire quelque chose et que dans un temps assez court, elle cesse de le faire, c'est peut-être parce que c'est l'initiative qui manque. Puis l'initiative, on peut l'amener. Mais dans la maladie d'Azamar, il faut faire attention à « t'as besoin d'eux. On y va plus dans « tu me rendrais-tu service? » Donc, vous, vous savez que votre mère, elle a marché tous les jours et qu'elle est allée une fois il y a à peu près trois semaines et qu'elle est revenue toute perturbée parce qu'elle s'est trompée puis elle a eu peur, donc elle rentre à la maison puis elle, elle vous dit que ça y tente plus. Donc, vous, si vous voulez faire la bougie d'allumage, il faut passer par vous pour aller vers elle. Donc, maman, moi, j'ai besoin d'aller marcher. Tu me rendrais-tu service? Viendrais-tu avec moi? Moi, j'aime pas ça marché tout seul. Vous avez beaucoup plus de chances que ça fonctionne que, maman, t'as besoin d'aller marcher. En amenant cette façon-là, on, on va chercher dans la personne, dans ce qui lui, sûr qui lui reste, c'est-à-dire son sentiment d'être encore utile.
0: Et vous amenez par là euh, un truc de communication et vous en avez présenté quelques-uns, finalement, des trucs. Comment est-ce qu'on parle à des gens? Et vous avez fortement suggéré de bannir la phrase t'en souviens-tu? C'est comme un test qu'on fait passer à répétition à la personne, sachant qu'elle a déjà des pertes de mémoire. Donc, est-ce qu'on peut remplacer cette phrase-là, un peu comme vous venez de, de nous donner là, une phrase de remplacement, quand on a le goût de la poser, parce qu'elle vient naturellement cette, cette question-là, c'est pas nécessairement pour mal faire, j'ai l'impression, hein, que les gens demandent ça. Alors, est-ce que vous avez une petite phrase de remplacement, là, pour nos auditeurs?
1: Au lieu d'une question, il va par une affirmation. Si je veux, euh, supposons que j'ai une photo et que je voudrais qu'elle nomme euh, mon père qui euh, qu est décédé, au lieu de dire « Maman, te souviens-tu pas, père? »« "Garde, maman, ça, c'est mon père, c'est ton amoureux. » Je lui donne la réponse. J'affirme quelque chose, donc je ne suis pas passée de test. Elle a la réponse. Et elle peut, avec cette réponse-là, exprimer des choses plutôt que de vivre une frustration parce que, encore une fois, elle a un échec, elle n'a pas la réponse. Parce que, vous, vous savez, le, de t'en souviens-tu, on peut n'en poser, mais pensez pas que la personne atteinte ne s'en pose pas, elle, des centaines de fois. Comment ça se fait? Je me souviens pas de ça. Ça me dit quelque chose, cette affaire-là, mais je m'en souviens plus. Ça, c'est des, des auto-tests qu'ils se font et dont on ne sait pas et qui provoquent de l'anxiété et de l'insécurité.
0: Et ça vous avez insisté là-dessus à tous les stades de la maladie aujourd'hui, c'est bien prouvé, la personne est tout de même consciente, ne serait-ce que quelques minutes par jour parfois, mais elle est quand même parfaitement consciente du fait qu'elle fait de l'Alzheimer et qu'elle a des pertes de mémoire importantes. Donc on n'est pas obligé d'en rajouter une couche. Et une autre des erreurs fréquentes que vous avez souligné et qui me et qui me semblait aussi assez évidente et c'est pas juste dans le cas de l'Alzheimer, ça il me semble qu'on la fait dans le cas de plusieurs maladies, euh, on parle parfois des gens comme s'il n'était pas là, euh, avec le médecin, avec les infirmières ou avec la voisine. La personne atteinte de la maladie est là, juste à côté de nous, et puis là, on, on déballe tout ça et nos frustrations, et, et puis on la dénigre d'une certaine ouais. manière, sans vouloir mal faire encore une fois, mais ça peut être extrêmement blessant, là.
1: Ça peut être extrêmement blessant et ça peut faire, peut faire encore quelque chose de plus grave que ça. Ça peut briser le lien de confiance parce que si ma mère est assise à côté de moi et que je raconte plein de choses dont elle a peut l'avoir le ressenti mais qu'elle veut pas ou qu'elle peut pas exprimer, elle se sent trahie, elle se sent trahie par les gens proches d'elle. Donc ça se peut que ça l'amène un qu'elle veut plus aller voir le médecin, donc plus de suivi médical ou encore pire qu'elle qu'elle qu rejette cette proche aidante là, qu'elle rejette en disant euh, parle de moi, tu m'en veux euh, pour avoir eu le sentiment d'être trahi par cette personne-là.
0: Est-ce qu'à partir de ce moment-là, est-ce que la, la personne qui est atteinte d'Alzheimer se construit même certains souvenirs ou si, si tous les mauvais souvenirs reliés à la prochaine dente de, dont, dont on vient de sentir une trahison, est-ce que tous les autres mauvais souvenirs peuvent s'accumuler et tout à coup aller jusqu'à... Non, pas pas nécessairement démoniser la personne, mais vraiment euh, se, se, se buter pour faire pour faire une coupure nette, frais sec, et, et à quelque part, justement, comme je disais au début de la question, donc se construire euh, une opinion très négative de cette personne-là, même si c'est sa propre fille, par okay. exemple.
1: Là. Ça se peut, ça arrive quelquefois, euh, mais c'est surtout un sentiment refoulé de perte de contrôle. On, on entend des fois quelqu'un dire :« Ben, tu m'as jamais aimé », des choses comme ça. Mais on n'est pas capable nécessairement de le vérifier. Ça peut être juste euh, :« J'ai plus confiance en elle, donc faut que je que je prouve à la face du monde pourquoi. Donc, euh, elle, elle m'a jamais aimé, elle n'a jamais été là pour moi. Mais ça ne veut pas dire. ..» C'est juste comme justifier les sentiments qu'elle, qu'elle, qu'elle ressent.
0: Ça pourrait aussi être associé, j'imagine, à la perte d'inhibition dont vous parliez pendant la, pendant la conférence. Donc, au simple fait qu'on, on va peut-être avoir un peu plus de transparence. Ça peut arriver dans un cas où on va dire à quelqu'un qu'on n'y a jamais aimé à face. Mais ça peut aussi amener des beaux moments. Et ça, vous avez insisté là-dessus. Quand on, on devient proche aidant pour quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, on peut aussi vivre de très beaux moments à cause, justement, de cette inhibition qui tombe. Et si quelqu'un n'a jamais partagé ses sentiments tout au long de sa vie, mais là, tout à coup, va peut-être apprendre à dire « je t'aime
1: ». Oui, apprendre à le dire, puis apprendre à le recevoir aussi. Il y a beaucoup de proches aidants qui me disent, ben ma mère, elle, elle m'aimait, je savais qu'elle m'aimait, mais elle ne me l'a jamais dit. Là, elle est atteinte, elle me le dit, puis elle a besoin que je lui dise. Et ça, si ça n'avait pas été de cette maladie-là, j'aurais peut-être pas pu vivre ces moments-là faut être observateur, faut être vigilant. Il euh, faut aussi être assez en forme et avoir assez d'énergie, assez ressourcée pour pour être à moitié mort quand ça arrive. Donc, euh, c'est toute l'importance de prendre soin de soi comme prochain, aidant. Mais c'est aussi des beaux moments présents. Il y a des gens qui me disent, les, les éclairs dans les yeux de ma mère, j'ai n'ai jamais vu autant que depuis qu'elle est atteinte et que je me permets des fois de la regarder sans y parler.
0: C'est tout à fait magnifique ce qu'on vient d'entendre. <rire> – Vous avez évoqué les proches aidants, le fait, bon, que, et, bon là, vous parliez d'une fille, mais quand on parle d'un couple, il y a un aspect, euh, vous avez parlé dans votre réponse du fait d'être en santé, d'être en forme, de prendre soin de soi, et il y a cette particularité quand on est un proche aidant au niveau de la maladie d'Alzheimer, si on est encore en couple, c'est que c'est une maladie qui va euh, frapper chez les personnes plus âgées. Donc, le proche aidant peut déjà avoir 80 ans, et, et la dynamique n'est pas du tout la même, là, on ne peut pas faire ça tout seul. » Est-ce que vraiment, encore là, à 80 ans, il y a des gens qui hésitent à demander de l'aide?
1: Malheureusement, c'est souvent eux qui hésitent le plus. Parce que, dans leur mentalité, demander de l'aide, c'est une faiblesse. Et que quand on est marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, je vis le pire, mais je m'arrange tout seul. Et que de se... de dire, c'est même pas se plaindre, de dire que je suis fatiguée et que j'ai besoin d'aide... Ça se fait pas. J'ai élevé 12 enfants. est suis capable de prendre soin de mon mari C'est souvent ceux qui ont présentement 80 ans qui sont euh, qui vont être plus tarder le plus longtemps pour demander de l'aide, malheureusement. Souvent les plus jeunes, on l'ont fait plus souvent dans leur vie. Il est arrivé quelque chose, ils ont demandé de l'aide plus rapidement. Pour les personnes plus âgées, ceux qui ont présentement 80 ans et plus, c'est souvent ceux j'ai eu une dame qui m'a, qui a téléphoné pour me dire, ben, vous êtes la per première personne à qui je demande de l'aide pour moi, mais c'est parce que mon mari s'en va en hébergement la semaine prochaine.
0: Eh bien, il était temps. Hein? Là, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire. Et justement, s'il y a parmi nos auditeurs des gens qui nous écoutent et qui voudraient avoir des renseignements, qui voudraient en savoir plus un peu sur les signes précurseurs et, et sur tout ce qui vient autour de la maladie, sur les services qui sont disponibles, donc on peut vous contacter euh, du côté de la société Alzheimer Estrie. Un numéro de téléphone, pas trop vite, pour permettre aux gens de pouvoir l'écrire? C'est le 819-821-5127. Et on imagine qu'il y a un site Internet aussi là, sur lequel on peut euh, retrouver passablement d'informations?
1: Oui, c'est le www.alzheimerestrie.com.
0: Tout simplement, donc www.alzheimerestrie.com. Nous avions avec nous Daniel Hiergeau de la Société Alzheimer Estrie. Merci beaucoup pour votre conférence de ce soir. Et vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.